0: ¡Hey! Bienvenido a mi podcast. Soy Fernando Izábal y este día abordaré un tema cuando menos... curioso. Imagínense que un día se encuentran en la comodidad de su casa. De pronto, en la puerta, aparece un extraño, preguntándoles por su nombre, edad, quiénes son sus padres, y qué productos han buscado en internet en la última semana. Sería extraño, ¿no? Pues déjenme decirles que en la práctica no actuamos de forma muy diferente a la de alguien que contestaría esas preguntas con total sinceridad. El hecho de que confiemos nuestra vida a los sitios de interacción social hace que surja algo que, en lo personal, me gusta llamar el mercado negro de la información digital privada. La mayor parte de nosotros tenemos cuentas en un par de redes sociales como Instagram, Snapchat, Twitter, etc. Pero, permítanme preguntarles, ¿alguna vez se tomaron la molestia de revisar el contrato de uso de estas plataformas? ¿Saben qué es lo que se hace con la información que introducen en ellas? No hay que ir muy lejos para darse cuenta de lo siniestro que esto puede sonar. En la política de uso de Facebook, la compañía establece que los datos de registro como el nombre, edad, correo, sexo, entre otros, los comentarios que hagan, publicaciones que compartan, fotos que suban, sus listas de amigos e incluso las características del aparato con el que usan la app, serán recopilados. Y aquí apenas comienza a ponerse interesante. ¿Han llegado a sentir como su teléfono pareciera escuchar sus conversaciones y al pasar de los días les ofrece un producto del que habían estado hablando? El hecho de que empresas como Google o Microsoft soliciten el uso del micrófono para enviar mensajes de voz o hablar por teléfono, también les permite saber quiénes son ustedes y crear un perfil de sus personalidades, lo que nos lleva al segundo punto, los anuncios. La razón por la que apps como YouTube son de uso gratuito es porque obtienen gran parte de sus ganancias de la publicidad. Nada menos en 2019, el sitio de videos registró ingresos por 15 mil millones de dólares. Pero, ¿cómo saber qué anuncio ofrecer a cada usuario? Es ahí donde entra la información que nosotros, bajo nuestro consentimiento, hemos proporcionado al aceptar los términos y condiciones. Con esto las páginas tipifican a las personas, ofreciendo un panorama amplio a las compañías para ofertar sus productos a un público dirigido. El problema es que quienes pagan esa publicidad son agentes externos, fuera de la relación página-usuario, que intentará generar una idea con respecto a un tema. Curiosamente, el mismo Facebook acepta que comparte los datos de sus cibernautas con terceros, e indagando un poco más, si tomamos en cuenta que el gigante azul es utilizado por una de cada tres personas en el planeta, podemos tener la certeza que nuestros perfiles no son otra cosa sino un mercado en el que el mejor postor sabrá cómo controlar nuestro actuar. El caso de Cambridge Analytica y cómo esta firma logró manipular el voto de los ciudadanos estadounidenses y británicos para elegir a Trump de presidente u optar por el famoso Brexit, respectivamente, son una muestra de la capacidad que tienen las altas esferas para orientar la opinión pública a su favor. Ya no solo se trata sobre guardar las contraseñas en un lugar seguro. Señores y señoras, Hoy es acerca de nuestro derecho de saber cómo es manejada nuestra vida personal dentro de la red. Debemos despertar de esa burbuja de cristal en la que estamos hibernando, darnos cuenta que no somos objetos de mercancía, sino personas, y que como tal, no podemos permitirnos aceptar un mundo más interconectado a costa de vendernos. Piensen lo mejor la próxima vez que un sitio web les pregunte si aceptan sus condiciones. Recuerden, lo que pasa en internet se quede en internet. Muchas gracias.